0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan el que viene de lo alto está por encima de todos el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos de lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que dios es veraz el que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. El evangelio que estamos leyendo, como bien sabéis, después de la Pascua, es el evangelio de San Juan. Hemos comenzado por el capítulo 3, en el que Jesús está hablando con Nicodemon No son evangelios muchas veces descriptivos, muchas veces son evangelios pues como muy teológicos. ¿no? Por eso San Juan se le representa con el águila, ¿no? como el que lo ve todo desde lo alto. ¿no? A veces es un poco difícil de, de, de entender, ¿no? pero también es muy gustoso de leer, porque... ...rompe con los otros tres evangelios... ...que como bien sabéis se llaman... ...los sinópticos, sinópticos, misma óptica... ...mientras que Juan pues tiene... ...sin duda también... Eh, ...contenido eh, descriptivo, ¿no?... Eh, ...histórico... ...pero también mucho contenido teológico, ¿no? ...aquí le está hablando a Nicodemo... ...en ese encuentro nocturno, ¿no?... Eh, que, ...que Nicodemo organizaba para conocer a Jesús... ...porque le interesaba conocer a Jesús... Nicodemo, que era miembro del Sanedrín. Pero como le daba miedo, pues mejor por la noche, ¿no?, que no se entera nadie. Debía ser que los judíos por la noche no salían. No sé, por aquí sales por la noche en verano, está todo el mundo de la calle o sea al revés. Pero bueno, los judíos, no sé, no tomarán cerveza por la noche. Bueno, pues eh, esto que habla hoy el Evangelio, pues quizás es un poco complicado, ¿no? Habla en torno ...de lo que es del, del cielo, lo que es de la tierra... ...habla de, de, del testimonio, habla de lo que habla... <ríe> ...quizá la primera lectura nos puede dar un poquito más de luz... ¿no? ...la primera lectura que es son los hechos de los apóstoles... ...que es un libro de aventuras... ...este es un libro que para empezar... ...la, la Biblia está muy bien, ¿no?... ...no empecé la Biblia por el y corté las venas... ...empecé por los hechos de los apóstoles, ¿no?... ...que es una aventurilla ahí ...a ver qué le pasa a San Pablo y tal y cual, ¿no?... Eh, y lo que les pasa a estos hombres es que, como hemos leído, pues eh, les, les metieron en la cárcel, el ángel les sacó cuando fueron a buscarlos, no estaban dentro y estaban no escondidos, sino estaban otra vez predicando, ¿no? Y se acercaban con mucho cuidadito, porque ya les tenían miedo, ¿no? Fijaros, ¿no? Por el que dirán, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, por la presión de, del pueblo. Y entonces le dicen, ¿qué hacéis ahí predicando cuando os, os lo hemos prohibido, ¿no? Además queréis hacernos. Eh, eh, como dice, ¿Queréis a, con vuestras enseñanzas, queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. ¿Eh? Para que veáis que la manipulación del lenguaje empieza ya desde hace mucho tiempo. Si no lo cargaste vosotros, que se lo cargó los romanos, porque fueron ellos los que le crucificaron, pero quién le llevó a, al final a, a Pilatos, y Pilato dijo varias veces que no había otra culpa en este hombre, ¿no? Con lo cual, esto de la manipulación del lenguaje, pues ya viene desde antiguo, como veis, ¿no? La respuesta es muy conocida, la respuesta que da Pedro y los apóstoles. Hay que obedecer más a Dios, antes a Dios, que a los hombres. Eh, tiene mucha tela de cortar, ¿no?, esta, esta frase. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Eh, mucha tela de cortar porque nosotros muchas veces eh, hacemos un cálculo pues muy humano, ¿no? respecto a lo que tenemos o debemos de hacer o decir quizá no es la prioridad de lo que Dios nos pide, que hagamos o que digamos, ¿no? sino que al principio, pues nos, nos como que el que dirán que decíamos antes, ¿no? lo políticamente correcto, a veces es más importante para nosotros que la voluntad de Dios, ¿no? obviamente no hay que dejarlo a un lado, ¿no? Es decir, lo primero es qué es lo que Dios nos pide, lo segundo es cómo humanamente lo llevamos a cabo. En esto eh, Aristóteles dirá que la virtud está en el justo medio, no? Eh, la valentía estará en el justo medio entre la cobardía y la temeridad, el ser temerario, no? Eh, pero es curioso, es curioso que hoy en día los, 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 los cristianos nos cueste tanto Hablar y decir las cosas cuando está habiendo pues, mucha libertad de expresión, tanta que bueno que hay faltas de respeto no muy claras a nuestra fe. no Benedicto XVI, en la misa de 2005, proligiendo pontífice, ¿no? eh, antes de ser el pobre el elegido el papa, ¿no? decía a quien hoy tiene una fe clara, según el credo de la iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista. Si tú dices lo que han dicho hoy los apóstoles, vamos, claramente, mira, aquí Jesucristo es el Hijo de Dios, ha venido a salvarnos y vosotros lo habéis cargado. Porque esto no tiene pelos en la lengua. O sea, acaban de decirles los judíos que, que le quieren hacer responsable la sangre de ese hombre y ellos dicen, eh, eh, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis. Punto pelota. <risa> o sea, y lo sabéis perfectamente, ¿no? Nada de manipulación del lenguaje, ¿no? Si decimos las cosas, ¿no? Somos fundamentalistas. Si decimos lo que pensamos, somos fundamentalistas. Sigue el Papa diciendo. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Si somos relativistas no tenemos problemas, claro. Si decimos, hombre, perdona, no, no quiero ofenderte. Si tú dices que no has matado a Jesús, pues, pues no lo habrás matado. ¿No? Y... y, y... Y si tú me dices que no hable, pues no hablo, ¿no? Entonces no hay problema, claro. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Fijaros, esto es 2005, ¿eh? Como el Papa en el 2005 con esta famosa homilía de la dictadura del relativismo ya veía venir lo que tenemos ahora, ¿no? Que es, pues eso, que la sociedad funciona a golpe de deseo, de antojos. Está muy bien dicho, ¿no? A mí se me antoja, pues dentro de poco, oye, yo tengo 40 años, pero se me va a antojar tener 20, ¿por qué no? ¿Verdad? Está mucho mejor tener 20 que tener 40, para algunas cosas, pues se me antoja, ¿no? Entonces voy a tener, voy a tener que, se va a tener que crear una ley para que aquellos que queramos, que, que, que tenemos 20 años menos, pues 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 que se nos conceda, porque si no nos estáis discriminando, ¿no? oye, porque tenemos deseo y el gusto, ¿no?, el antojo ¿no? de, de tener 20 años en vez de 40, ¿no? ...claro, porque no hay una verdad... ...y si tú dices, oye, tú tienes 40, lo siento, quiero poner ponen tu DNI, ¿no? Ay, es que eres un fundamentalista, es que no me respetas... ...es que no tienes en cuenta mis deseos... ...yo puedo tener en cuenta tus deseos, pero la realidad, la verdad... ...y aquí nos topamos, claro, con el término de la verdad... ...por eso el cristianismo nunca será bien aceptado... ...porque al final el cristianismo tiene una verdad... ...y esa verdad es que Jesucristo es el Hijo de Dios... Que somos criaturas y que Él nos ama y que nos ha redimido, por resumirlo así en, en tres frases, ¿no? Y ante eso, pues, no cabe en otro tipo de cosas. Sí que cabe, pues, obviamente, oye, el respeto, ¿no? La tolerancia bien entendida eh, como yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya y yo te respeto a ti. Pero yo tengo mi verdad y no voy a dejar de cambiarla. Sin embargo, hoy se entiende eso como fundamentalista. Bueno, pues... Lo que, lo que se ve en los apóstoles y en, en los primeros cristianos es que hay una, una gran valentía para decir las cosas. ¿eh? O sea, que consta, contra, contrasta mucho con lo que pasaba justo antes de Pentecostés. Por eso Pentecostés es tan importante, el Espíritu Santo, claro. Es decir, el Espíritu Santo nos empuja hoy en día a una sociedad eh, donde está la dictadura del relativismo, donde está la libertad de expresión solamente de un lado, pues nosotros con valentía, no, sin cobardía, sin llegar a la temeridad tampoco, que nosotros digamos lo que tenemos que decir. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese término en griego se dice parresía. Es un término que no es exclusivo de la Biblia. Si buscáis en la... En el diccionario de la Real Academia dice que parresía es la apariencia de que se habla audaz y libremente al decir cosas aparentemente ofensivas y en realidad gratas o halagüeñas para aquel a quien se le dicen. La verdad es que la definición no es muy buena. Parresía en griego originalmente es pan, que como sabéis es todo, y reo, que es decir. Es decir, parresía es decirlo todo. Decirlo todo. Es verdad que la parresía puede tener ese matiz un poco negativo que dice el diccionario, ¿no? De el que lo dice todo en todo momento sin atenerse a las circunstancias. Hemos dicho que no hay que ser temerarios. No hay que ser temerarios, pero la parresía es el que tiene esa capacidad, ¿no? De hablar con franqueza y sin miedo, valientemente, todo lo que uno tiene que decir a quien fuere, sin callarse, nada. Nada entonces nosotros como cristianos hoy en día estamos obligados en algunas circunstancias no, no hay que subirse al metro y dar y dos palmadas y, o a lo mejor a un momento sí, oye, para quitarse la vergüenza a veces viene bien hacer cierto tipo de misiones de esas de yo cuando estaba en Cádiz una vez estaba de esto que no me apetecía nada y había una actividad de, de misión de los jóvenes, los jóvenes tenían que salir, los curas nos quedábamos confesando, uy qué bien me quedo yo aquí a gusto confesando, no tengo que salir yo, y dije no, no, no Sal, sal, espabila, espabila, que es que si no te acabas oxidando. Oye, sales, hablas con dos chavales que ven unas pintas enormes... ...y luego le, la respuesta dices, hombre, pues si es que lo necesitan oír. Y yo lo necesito decir. Yo creo que más lo segundo que lo primero. Hay que decir las cosas. De hecho, hay una tercera acepción de parresía, ¿no? Un tercer significado que es la confianza y la apertura que denota... O que se produce al estar comunicándose con franqueza cuando a una persona le paras en la calle, que eso me pasó hace dos meses, hicimos otra misión popular en el sur de Madrid, en un pueblo eh, donde había 1% de práctica religiosa 1%, ¿eh? 10.000 habitantes 100 personas fueron a misa entre sábado y domingo Oye, yo paré a todos los jóvenes, iba por los jóvenes solamente y se paraban todos, muy educadamente, todos me escuchaban y todos me agradecían. Porque se establecía esto, ¿no? O sea, la parresía establece una confianza, es decir, oye, yo no te vengo a vender nada. Yo estoy aquí echando el tiempo que podría estar haciendo otra cosa. Y te vengo a hablar de algo que es importante para mí. Y creo que para ti también es importante. Y se establece esa confianza, ¿no? Por eso a los apóstoles les hacían caso. Por eso tuvieron muchas conversiones y por eso el cristianismo se extendió como se extendió. El Papa Francisco, si queréis darle dos vueltas a esto, en la encíclica sobre la santidad, gaudate et exultate, que se llama en, en latín, a partir del cinto, número 129, dedica un poquito de tiempo a esto. Es El Papa es muy apóstol, muy evangelizador, ¿eh? y, y le gusta que nosotros seamos valientes. ¿no? Dice, ¿parresía qué es? Parresía es audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, Palabra que con la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Y cita todas las veces que aparece, ¿no? Sobre todo en Hechos. Hechos 4, Hechos 9, Hechos 28, 2 Corintios, Efesios 3 y demás, ¿no? Ahí lo tenéis. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Y es el mismo Espíritu el que nos empuja a hablar. De hecho, cuando no tenemos el espíritu hay que pedirlo. Cuando nos cuesta decir las cosas, hay que pedirlo. Hombre, una vez hemos, ya hemos dicho que nos hemos dado cuenta que no, es, no somos temerarios, ¿no? Una circunstancia en la cual hay que decir algo, ¿no? De hecho, los mismos apóstoles cuando se dejan paralizar por el temor, ¿no? se ponen a rezar. Por ejemplo, en Hechos 4, Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y conceda a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. ...piden a Dios que les conceda la valentía que tenemos que tener... ...cuando nos vemos que, 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 que no somos capaces de decir lo que hay que decir. Bueno, pues eh, el que es de la tierra habla de la tierra... ...y el que es del cielo habla del cielo, ha dicho el Evangelio. A veces nuestros discursos tienen que ser... ...oye, pues ya está, hay que hablar de, 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 del 3-4, ¿no?, de, del Madrid... ...hay que hablar de la última serie y hay que hablar de, de la venta de Twitter hay que estar metido en el mundo, pero eh, tenemos que saber también transmitir lo más auténtico que tenemos nosotros, ¿no? O sea, que es la alegría pascual de decir, oye, Dios nos ha salvado, eh, eh, no, no el amor ha triunfado, la muerte no tiene la última palabra ni tampoco el sufrimiento. Y eh, saber en el momento oportuno, sin cobardía y sin temeridad tam, tampoco, saber decir las cosas... Atrevernos a decirlo todo, parresía, decirlo todo. A generar esa confianza que se genera, que, que, que también va dentro del, del, del concepto de parresía, para eh, anunciar el misterio pascual, el querigma que llamamos, ¿no? Es decir, Cristo ha muerto por nuestros pecados, por nosotros, y Dios Padre lo ha resucitado. Que es lo que dicen ellos, ¿eh? O sea, el carisma lo tenéis en este versículo. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Dios lo ha exaltado, haciéndolo jefe para otorgar la conversión y el perdón de los pecados. Y de esto somos testigos nosotros. Ya está. O sea, es que es lo que nosotros tenemos que transmitir. Claro, para eso hay que ser el primero testigo uno. En su propia vida. Creo que todos lo somos a nuestro nivel. Más o menos, según va avanzando la vida, el Señor nos va afianzando, ¿no? Mediante pruebas, ¿no? En ese testimonio que tenemos que dar de Él. Bueno, pues que nos conceda el Señor ¿no? la, la, la palabra oportuna ¿no? y la parresía para saber decirlo todo en el momento adecuado. Porque el mundo está necesitando este mensaje de salvación que nosotros tenemos, del cual nosotros somos testigos y que no podemos callarnos. ¿eh? Puede llegar a ser causa de pecado. No sé si alguna vez habéis confesado esto. A mí a veces se me confiesa en ¿eh? la gente. Falta de apostolado. Pues sí, Claro. Es que hay circunstancias donde uno sabe que tiene que decir algo. No tiene, no tiene claro, pero le cuesta. Se deja llevar. Pues eso, el que dirán lo políticamente correcto, al final hace más caso a los hombres que a Dios. Pues nada, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y la Virgen María también, que dentro de poquito en este mes de mayo también la vamos a celebrar especialmente.